0: Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Lucas capítulo 14 versículo 28 al 32. Hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. Bueno, continuamos con nuestra enseñanza, ¿verdad? Hemos estado viendo que la sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? Pues Cristo mismo, lo que Él enseñó, y ajustarnos a Él, a su vida, lo que Él ha dicho cómo vivió, cómo se expresó, cómo se movió en este mundo, ¿verdad? Hemos dado una lectura a Lucas capítulo 14, versículo 28 al 32. Los tres versículos anteriores a esta parábola se refieren a lo que cuesta seguir a Cristo. Las instrucciones relacionadas con el banquete mesiánico han llegado a su fin. Ahora el maestro empieza a hablar a la muchedumbre, que le ha venido acompañando acerca de las dificultades que debería de soportar aquellos que de, decidieran ser sus discípulos. está en Lucas 14, 25 al 33. Si en el aparato anterior el reino de Dios se mostraba como un apetecible banquete que abriría sus puertas a todos los marginados, habitantes de las calles y plazas, o que andaban vagabundos por los caminos, a partir de ahora se precisará que el cristianismo, no es ni mucho menos un camino de rosas y ya como lo vimos ayer toda persona que se aleja de las enseñanzas de cristo que no es cristo céntrico va caminando precisamente por una pendiente más bien deslizándose a una pendiente sin fondo bueno quizás lleguen al infierno verdad es ahí donde les espera porque otra cosa no es ¿eh? el auténtico discípulo de cristo que desee participar del reino de Dios, que fue lo que el Señor lo dijo, ah, ¿verdad? Empezando con Juan, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros esta mañana, también lo vimos, ¿verdad? Bueno, todo discípulo de Cristo tendrá que estar dispuesto a cumplir las duras condiciones de su vocación. Las parábolas de la construcción de la torre y del rey que marcha a la guerra fueron pronunciadas por Jesús en este contexto, sí, para hacer reflexionar. Toda persona que cree que es muy fácil simplemente con una oración de tres minutos, no. Como ya hemos hablado antes, se requiere arrepentimiento, saber nuestra condición legal delante de Dios, caer de rodillas delante de la cruz y permanecer de rodillas, es decir, con un corazón humilde delante de Dios. No aquellas cosas que eh, me enseñan algunos de estar de soberbios y orgullosos, no, para nada. Se necesita entonces una genuina profesión cristiana. Ambas parábolas presentan el mismo mensaje. Antes de dedicar la vida al servicio del Evangelio, es conveniente meditar bien los sacrificios que esto comporta. Cuando digo servicio del Evangelio, no estoy hablando, por favor, ya esto se ha dicho más de una vez. No se habla de en los servicios o de la ayuda que se presta dentro del edificio local. No. Servicio quiere decir mi vida sirva para los propósitos divinos. Toda mi vida, desde que abro los ojos hasta que los cierro en la noche para dormir, en todas y absolutamente todas, sin faltar ninguna cosa, incluyendo pensamiento, intención, dicho, lo que escucho, lo que veo, lo que hago incluye, pues, vivir apegado al Maestro. A eso se refiere el Evangelio. El Evangelio es Cristo, vivir apegado a Cristo, ¿vale? Lucas recoge tres condiciones o exigencias para llegar a ser un buen discípulo de Jesucristo. La primera es la renuncia voluntaria a los vínculos familiares e incluso a la conservación de la propia vida. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también la propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.26 La palabra aborrece se refiere al término griego miseo, que significa, en realidad, odiar. La frase posee, pues, una mayor radicalidad que la correspondiente de Mateo 10.37-38. Y, por favor, no es que Jesús desee imponer a los suyos, a sus hijos, a sus ovejitas, una actitud de odio porque recordemos que en Cristo no hay pecado. Uh -huh. Lo que se pretende es dar a entender que hasta las personas más allegadas pueden convertirse en un verdadero obstáculo para las exigencias del Evangelio. Mira, ¿Cuántas veces no hemos escuchado eh, a hermanos que desean estudiar las escrituras que quieren tomar un tiempo pues para meditar en ellas eh, hacer pues lecturas más eh, específicas tomando notas y entra la madre el hermano los interrumpen es como si se propusieran sin quererlo ¿eh? no siempre ahí andan conspirando pues que no que no se lleve a cabo esta tarea habrá momentos en la vida del creyente entonces en que será necesario elegir entre la familia, los amigos y la fidelidad a Cristo. Curioso que cuando te sientas a estudiar, a meditar, a hacer tus oraciones, incluso cuando deseas obedecer a Dios en todas las cosas, a la gente no le va a caer muy bien y muy en gracia. Y esto también incluye a los que eh, están dentro de las iglesias. ¡Ojo! Eh, porque todavía nos falta estudiar el endemoniado al cual el Señor se encontró en, en Marcos 1, ¿eh? que estaba ahí escuchando <ríe> muy atentamente las enseñanzas. Todavía no llegamos a ese punto. Esto va a ser la semana que viene. Así pues, la dedicación del verdadero discípulo será por tanto esencial y costosa, ya que debe de estar dispuesto, si fuera necesario, a abandonar esos vínculos de familia e incluso la propia existencia física en un seguimiento del Señor. Y esto de, de escuchar es difícil, por eso muchos se marcharon. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tus preferencias cambian, a los demás les caes fatal. Y no estoy hablando de religiosidades, no, 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 para nada. Estoy hablando de tus elecciones, de lo que prefieres hablar, pensar, decir, hacer, ver. ¿En qué quieres invertir el tiempo? Y todas esas cosas. No al religioso clásico que de su casa no sale, esté encerrado. Eso ya lo hemos hablado muchísimo y espero que quede claro. Porque precisamente una de nuestras alumnas preguntó que qué era hacer sal. Eh, la sal, pues, en aquel entonces y todavía en algunas culturas se utiliza como un método para que la, algunos alimentos pues no se eh, echen a perder. Es un conservante. Con lo cual, está queriendo decir el Señor Jesucristo que su iglesia, los suyos, la grey de, de que pertenece al buen pastor, detiene la corrupción. Así debería de ser. Uno que se corrompe igual que los demás, esa no es sal. Y dice el Señor que esa es para ser echada en el fuego. Esa no sirve para nada. Aunque diga que es sal, no es sal. ¿Por qué? Porque se comporta como todos los corrompidos. Entonces, en segundo lugar, el Señor habla en clave simbólica para declarar que seguirle es aceptar cada día la propia cruz. Dice el versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lo que se ex exige aquí es una disponibilidad total para darle, dar perdón, el testimonio de la propia vida no solo en el martirio, sino también en la lucha diaria frente a la oposición del mundo y, y la antipatía que despierta la fe cristiana entre incluso los religiosos, que ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Quienes odiaron más a Cristo, ¿quiénes eran? Pues los religiosos. La existencia diaria del creyente debe procurar y mantener una fidelidad sincera a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tal comportamiento puede hacer incluso que el destino del discípulo sea como el de su maestro. Cargar la cruz hasta parecerse en ello. Muchas personas luchan muchísimo según su contexto cultural, familiar, según lo que hayan acarreado, ¿verdad? O vengan acarreando como consecuencia pues, de deudas y de su mala cabeza, de un carácter muy malo pues vienen acarreando muchos problemas. El cambio entonces va a costar más trabajo porque las personas no lo van a creer tan fácil y desconfiarán muchísimo de ellos. Será un camino difícil, al punto tal vez de lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo. En tercer y último requisito que se pide al seguidor de Jesús Jesús, es el abandono de todos los bienes materiales, en el Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ningún otro escritor del Nuevo Testamento pone tanto énfasis en la moderación con lo que el discípulo debe utilizar ¿sí? en cuanto a sus bienes materiales, como el evangelista Lucas. Pero su postura ante las riquezas no es algo que se haya inventado él mismo sino que refleja fielmente la predicación de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, que no es ¿sí? ni comida ni bebida, ni cosas donde el ladrón hurta o el hollín corrompe. Eso tengámoslo claro, por favor. Y tampoco se entienda que renunciar a los bienes materiales, como muchos manipuladores han hecho, que hacen vender a las personas todas sus cosas y andar vestidos con harapos para que ellos tengan las riquezas y los otros demuestren ser cristianos quedándose con dos trapos. Eso no es así. Quiere decir que nuestro corazón no debe de estar tan aferrado a las cosas de este mundo. Entiéndase bien. Así pues, en la primera parábola, el término torre, se refería seguramente al tipo de fortificación que se construía para proteger las viviendas, las tierras o los viñedos. Es la misma palabra que aparece en el relato de los labradores malvados para señalar el equipamiento de la viña arrendada. El señor pues habla de calcular los gastos. Era algo que se hacía habitualmente en la antigüedad por medio de unas piedrecitas. Es Calculus, ¿verdad? ese es en latín empleadas en las transacciones comerciales. Tanto para realizar una construcción como para afrontar una guerra, había que calcular minuciosamente los recursos económicos o humanos con los que se contaban. De manera que si el dinero o la fuerza de que se disponía eran, eran lo suficientemente elevados para terminar la obra o combatir hasta el final, entonces se emprendía la empresa o se aceptaba la batalla. Si por el contrario, se veía que los contingentes que se tenía eran claramente insuficientes. Lo más razonable sería abstenerse de tal tentativa. Uh -huh. El segundo relato del rey que marcha a la guerra plantea también el caso de que no se pudiera luchar por estar en inferioridad de condiciones. Entonces no habría más remedio que rendirse o aceptar las órdenes del adversario. Las diferencias entre los protagonistas de ambas parábolas radican en que mientras en la primera el constructor de la torre es una persona privada que emplea su, forma, su fortuna particular, en la segunda el rey es un gobernante cuyas responsabilidades se extienden al ámbito de la seguridad nacional. A pesar de tales diferencias, el mensaje final es el mismo. Tanto el constructor como el rey tienen que reflexionar de manera madura pues un comienzo a medias es mucho peor que no haber empezado nada. Las consecuencias son el ridículo o lo que es mucho más grave, el desastre nacional. Y aquí es donde muchos uh, sí uh, lo aplican pues, a emprender un, un proyecto, una carrera, pero el Señor no habla de eso, no habla de eso. Está bien precisamente para tus metas, para lo, tu proyecto de vida, pero no se refiere a eso. Recordar que siempre dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos. ¿De qué está hablando? De la vida cristiana, de la vida como discípulo. Tenemos que entenderlo muy bien. Vamos a seguir reflexionando sobre las enseñanzas de nuestro maestro, su doctrina. Él dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Pero si no conocemos la doctrina, si no conocemos a Cristo, ¿cómo podemos saber quién es el lobo rapaz y quién es el siervo de nuestro Señor? Vamos al siguiente podcast.